0: Capítulo 8 A gente precisa conversar, diz Lúcia Ela está sentada no sofá com manchas de rímel nas bochechas Ai, merda Largo a bolsa e me aproximo depressa Assim que me sento ao seu lado, ela começa a chorar O que aconteceu? Alex terminou com você? Ela balança a cabeça Então fico prestes a surtar, de verdade Por favor, não diga câncer Segura sua mão então percebo. Lucy, você ficou noiva? Ela assente. Desculpe, eu sei, ainda temos mais seis meses de aluguel, mas a Alex quer que eu vá morar com ele. Eu entaro por um instante. Por isso você está chorando? Porque quer se livrar do aluguel? Ela pega um lenço e começa a dar batidinhas nos olhos. Eu me sinto péssima, Lily. Você vai ficar totalmente sozinha, eu vou me mudar e você não vai ter ninguém. O okay, quê? Lucy? Um, eu vou ficar bem, eu prometo. Ela olha pra mim com uma expressão esperançosa. Jura? Por que diabo ela tem uma impressa... essa impressão de mim? Balança a cabeça de novo. Claro, eu não sou zangada, mas feliz por você. Ela me abraça. Ai, obrigada, Lily. Ela começa a rir em meio a lágrimas. Ao me soltar, ela levanta do sofá. Eu preciso contar ao Alex. Ele estava tão preocupado de você não me al... que você não me al... aliviasse do aluguel. Ela pega a bolsa e os sapatos e desaparece pela porta do apartamento. Eu me deito no sofá e fico encarando o teto. Será que ela acabou de me enganar? Começa a rir. Porque até então não tinha percebido como eu queria que isso acontecesse. O apartamento inteiro só pra mim. Melhor ainda é que, quando eu decidir transar com o Ryle, a gente vai poder fazer isso aqui o tempo inteiro, sem se preocupar com barulho. A última vez que falei com o Ryle foi sábado... Ao sair do seu apartamento... Concordamos em fazer um teste... Nada de compromisso ainda... Apenas sentir o relacionamento... Para ver se há é algo que nós dois queremos... É segunda à noite... E estou um pouco desapontada por ele não ter me procurado... Dei meu número de telefone antes de nos despedirmos... Mas... Realmente... Não sei nada sobre o protocolo para mensagens de texto... Ainda mais no caso de testes... De qualquer jeito... Não vou mandar mensagem primeiro Em vez disso, decido me ocupar Com a minha angústia juvenil E Ellen DeGeneres Não vou ficar esperando um cara Com quem nem transei Mas não sei porque presumi Que ler sobre o primeiro Cara com quem transei Me faria parar de pensar no cara Com quem não estou transando Querida Ellen O nome do meu bisavô é Alice Passei a vida inteira achando que era um nome ótimo Para um velho depois que ele morreu, eu li o obituário. Acredito que o seu nome verdadeiro nem era Ellis. Era Levi Samson. E eu não fazia ideia. Perguntei à minha avó de onde veio esse nome. Ela disse que suas iniciais eram L.S. E todo mundo o chamava pelas iniciais. Com o passar dos anos, acabou virando Ellis. Por isso chamava assim. Eu estava olhando para o nome agora mesmo e fiquei pensando nisso, Ellen. Será? Que esse é mesmo o seu nome de verdade? Você poderia ser igual ao meu avô e usar as iniciais como disfarce. L, N. Estou de olho, Ellen. Por falar em nomes, você acha Atlas um nome estranho? É, não é? Ontem, enquanto assistíamos o seu programa juntos, perguntei qual era a origem do nome dele. Atlas disse que não sabia. Sem pensar, eu disse que ele devia perguntar à mãe porque ela escolheu esse nome. Ele apenas olhou pra mim por um instante e comentou, é tarde demais pra isso. Não sei o que ele quis dizer. Não sei se sua mãe faleceu. Ou se ela o colocou para adoção. Já somos amigos há semanas e ainda não sei nada sobre ele. Nem porque não tem onde morar. Eu poderia perguntar, mas não sei se ele já confia em mim. Parece ter dificuldades em confiar nos outros e acho que não posso culpá-lo. Estou preocupada com ele. Começou a fazer muito frio esta semana e na próxima deve piorar. Se ele não tem eletricidade, não tem aquecedor. Espero que pelo menos tenha cobertores. Imagina como eu ficaria mal se ele morresse congelado? Muito, muito mal, Ellen. Vou procurar uns cobertores dessa semana e entregar a ele. Lily. Querida Ellen, vai começar a nevar em breve. Então decidi fazer a colheita hoje mesmo na horta. Eu já tinha tirado os abanetes, então queria colocar ramos e adubo. O que não devia demorar, mas Atlas insistiu em me ajudar. Ele me fez várias perguntas sobre cuidados com a horta e eu gostei de ver que ele parecia interessado em meus interesses. Mostrei como abrir o solo com adubo e humus para que a neve não causasse muitos danos. Minha horta é pequena em comparação à maioria das hortas. Talvez 3 metros por 4. Mas meu pai só me deixou usar esse pedaço do quintal. Atlas cobriu. Tudo enquanto eu fiquei sentada na grama de pernas cruzadas, só observando. Eu não estava sendo preguiçosa, mas ele assumiu e quis fazer, então deixei. Dá para notar que é um trabalhador dedicado. Será que ele esquece os problemas enquanto está ocupado e por isso sempre quer me ajudar tanto? Ao terminar, ele veio até mim e se sentou ao meu lado na grama. O que te deu vontade de cultivar? Perguntou ele. Olhei para ele, que estava sentado de pernas cruzadas me encarando. Naquele momento, percebi que provavelmente ele é o melhor amigo que eu já tive e não sabemos quase nada um do outro. Tenho amigos no colégio, mas por motivos óbvios eles nunca vieram me, vi me visitar. Minha mãe vive com medo de que algo aconteça com meu pai e que acabe descobrindo seu temperamento. Também nunca vou à casa dos outros, mas não sei direito porquê. Talvez meu pai não queira que eu durma na casa das minhas amigas porque eu veria como um bom marido trata a esposa. Talvez ele queira que eu acredite que a maneira como trata a minha mãe é normal. Atlas é meu primeiro amigo que já entrou em casa. Ele também é meu primeiro amigo que sabe que eu gosto de jardinar. E agora ele é meu primeiro amigo que me perguntou por que gosto de jardinar. Abaixa a cabeça e puxa uma erva daninha. Começa a picotá-la em pedacinhos enquanto penso na resposta. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe fez uma assinatura para mim num site chamado Sementes Anônimas respondi, todo mês eu recebi um pacote de sementes sem identificação pelos correios, com instruções de como plantar e cuidar delas eu só descobriria o que estava plantando quando brotava do solo todo dia, depois das aulas eu vinha correndo para o quintal querendo ver o progresso eu ficava ansiosa por aquilo cultivar coisas parecia uma recompensa senti o olhar de Atlas fixo em mim, quando ele perguntou, uma recompensa pelo quê?" dei de ombros por ter amado minhas plantas da maneira certa. Plantas recompensam a pessoa com base na quantidade de amor que recebem. Se for cruel ou negligenciá-las, elas não te dão nada. Mas se cuidar, de, cuidar delas, se amá-las do jeito certo, vão te recompensar com presentes na forma de verduras, frutas ou flores. Olhei para a erva daninha que eu estava picotando e só sobrou um centímetro. Enrolei-a e dei um peteleco. Eu não queria olhar para a Atlas porque dava para perceber que ele ainda estava me encarando. Então só olhei para a minha horta coberta de humus. Somos tão parecidos, disse ele. Meus olhos se fixaram nos seus. Eu e você? Ele balançou a cabeça. Não, plantas e humanos. As plantas precisam ser amadas do jeito certo para sobreviver. Os humanos também. Desde que nascemos, dependemos do amor dos nossos pais para continuarmos vivos. E se eles demonstrarem o tipo certo de amor, nos tornamos pessoas melhores. Mas se formos negligenciados, a voz ficou mais baixa, quase triste. Ele limpou as mãos nos joelhos, tentando se livrar um pouco da terra. Se formos negligenciados, acabamos sem ter onde morar e incapazes de fazer qualquer coisa importante. Suas palavras me deixaram tão murcha quanto o humus, que ele acabara de espalhar. Eu não sabia o que responder. Ele realmente acha... Isso de si mesmo? Ele parecia prestes a se levantar, mas antes que fizesse isso, eu disse seu nome. E ele se sentou de novo na grama. Apontei para a fileira de árvores alinhadas na cerca à esquerda do quintal. Está vendo aquela árvore ali? No meio da fileira de árvores tinha um carvalho mais alto do que todos os outros. Atlas o observou e depois fixou o olhar no topo da árvore. Ele cresceu sozinho, falei. A maioria das plantas precisa de muito cuidado para sobreviver. Mas algumas coisas, como as árvores, são fortes o bastante para sobreviver dependendo somente de si mesmas e de mais ninguém. Não fazia ideia se ele sabia o que eu estava tentando dizer sem que eu dissesse explicitamente. Só queria que ele soubesse que eu o achava forte o suficiente para sobreviver ao que quer que estivesse acontecendo em sua vida. Eu não conhecia bem, mas dava para perceber que ele era resistente. Bem mais do que eu jamais seria se estivesse no lugar dele. Seus olhos estavam fixos na árvore. Demorou muito para ele piscar. Quando finalmente piscou, balançou a cabeça e olhou para a grama. Pela maneira como sua boca se contorceu, achei que ele ia franzir a testa, mas em vez disso, ele deu um sorrisinho. Ver aquele sorriso fez o meu coração achar que eu tinha acabado de acordar de um sono profundo. Somos parecidos, disse ele, repetindo o que tinha dito antes. Plantas e humanos? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Eu e você. Fiquei boquiaberta, Helen. Espero que ele não tenha percebido mais verdade. Cheguei a Arfar. O que diabo responderia aquilo? Fiquei apenas sentada, quieta e constrangida até ele se levantar. Depois se virou como se fosse, como se estivesse prestes a ir para casa. Atlas, espere. Ele olhou para mim, apontei para suas mãos e disse: por acaso você quer tomar uma ducha rápida? Gir. O adubo é feito um estrume de vaca. Ele ergueu as mãos, olhou para elas e observou as roupas cobertas de adubo. Estroma de vaca? Sério? Sorri e confirmei com a cabeça. Ele riu um pouco e, antes que eu percebesse, estava no chão ao meu lado, limpando as mãos em mim. Nós dois rimos. Quando ele estendeu o braço para o saco ao lado, enfiou a mão ali dentro e espalhou adubo nos meus braços. Ela, eu tenho certeza de que a próxima frase que estou prestes a escrever jamais foi escrita ou dita em voz alta. Enquanto ele limpava a merda de vaca em mim, eu provavelmente nunca fiquei tão excitada. Depois de alguns minutos, nós estávamos deitados no chão, ofegantes e ainda rindo. Ele se levantou por fim e me ajudou a ficar em pé, sabendo que não podia desperdiçar qualquer minuto sequer, que queria tomar uma ducha antes dos meus pais chegarem. Quando ele entrou no banho, eu fui lavar as mãos na pia e depois fiquei parada me perguntando o que ele quis dizer quando falou que éramos parecidos. Será que foi um elogio? Pelo menos pareceu. Será que ele estava dizendo que também me acha forte? Porque na maior parte do tempo eu certamente não me acho forte. Naquela hora, só de pensar nele, nele me senti fraca. Fiquei pensando no que iria fazer em relação ao que estava começando a sentir perto dele. Também me perguntei por quanto tempo mais eu conseguiria escondê-lo dos meus pais. E eu queria saber por quanto tempo ele ficaria naquela casa. Os invernos do Maine são insuportavelmente frios. E ele não vai sobreviver sem aquecedor ou cobertores. Eu me recompus e fui atrás de todos os cobertores sobrando. Queria entregar a ele quando saísse do banho, mas já eram cinco da tarde e ele saiu apressado. Amanhã eu dou. Lily. Querida Ellen. Harry Connick Jr. é engraçado demais. Não sei se ele já foi alguma vez ao seu programa, mas odeio admitir que deve ter perdido um ou dois episódios desde que você está no ar. Mas, se nunca tiver recebido, devia fazer isso. Na verdade, você já assistiu a uh, Late Night with Conan O'Brien? Tem um cara chamado Andy e ele fica sentado no sofá. Eu queria que Harry ficasse em meu sofá em todos os episódios. Ele tem as melhores respostas e vocês dois juntos seria épico. Queria te agradecer. Sei que você não tem um programa na TV só pra me fazer rir, mas às vezes é o que parece. Às vezes a minha vida me faz sentir como se eu tivesse perdido a capacidade de rir. Mas então sintonize o seu programa e, seja qual for o meu humor, quando ligo a TV, sempre me sinto melhor depois do show. Então é isso. Obrigada. Sei que provavelmente você quer saber sobre Atlas. E vou contar logo mais, porque meu primeiro, pa meu primeiro passo é contar o que aconteceu ontem. A minha mãe é professora auxiliar na escola primária Breimer. Demora um pouco para chegar de carro, por isso ela só volta umas 5 da tarde. Meu pai trabalha a 3 quilômetros de casa, então ele sempre chega logo depois às 5. Temos uma garagem, mas só cabe um carro por causa de todas as coisas do meu pai. Ele guarda o carro na garagem e a minha mãe deixa o dela na frente da casa. Bem, enquanto minha mãe chegou um pouco mais cedo... Atlas ainda estava aqui em casa e a gente estava quase terminando de ver o seu programa quando escutei o portão da garagem se abrindo. Ele saiu correndo pela porta dos fundos e eu me apressei para limpar as latas de refrigerante e os lanches na sala. Tinha começado a nevar muito forte, mais ou menos na hora do almoço de ontem, e minha mãe estava com muita coisa para carregar, então parou na garagem para poder entrar com tudo pela porta da cozinha. Era material de trabalho e algumas compras. Enquanto eu ajudava a trazer tudo para dentro... Meu pai parou na frente de casa. Começou a buzinar porque ficou bravo porque minha mãe tinha estacionado na garagem. Acho que ele não queria ter de sair do carro na neve. Só consigo pensar nesse motivo para ele querer que ela tirasse o carro bem naquele instante. Em vez de simplesmente esperar que ela descarregasse tudo. Pensando bem, por que o meu pai sempre fica na garagem? Um homem não deveria deixar a mulher que ama na pior vaga. Enfim, minha mãe ficou naquele olhar bem assustado quando ele começou a buzinar. E me disse para colocar tudo na mesa enquanto ela tirava o carro. Não sei o que aconteceu quando ela voltou lá para fora, escutei um estrondo, depois o grito, então saí na garagem achando que talvez ela tivesse escorregado no gelo. Ellen, eu nem quero descrever o que aconteceu em seguida. Ainda estou um pouco chocada com tudo. Abri o portão da garagem e não vi minha mãe, só vi meu pai atrás do carro fazendo alguma coisa. Dei um passo para lá perto e percebi porque não estava conseguindo ver minha mãe. Ele a tinha empurrado sobre o capô estava com as mãos em seu pescoço. Ele a estava estrangulando Ellen, só de pensar da vontade de chorar. Eu, ele estava gritando com ela, encarando-a com muito ódio, dizendo que ela não respeitava seu trabalho árduo. Não sei por que estava zangado, afinal eu só conseguia ouvir o silêncio da minha mãe enquanto se esforçava para respirar. Os próximos minutos são um borrão. Mas sei que comecei a gritar com ele. Pulei nas costas de meu pai e comecei a bater em sua têmpora. E depois não estava mais. Não sei mesmo o que aconteceu. Mas acho que ele me jogou para longe. Eu só lembro que uma hora eu estava nas costas dele. E depois eu estava no chão com a testa muito dolorida. Minha mãe estava sentada do meu lado segurando minha cabeça e pedindo desculpas. Olhei ao redor em busca do meu pai, mas não o encontrei. Ele tinha saído de carro depois que bati a cabeça. Minha mãe me deu um pano disse para eu colocar na cabeça porque estava sangrando ela me ajudou a entrar no carro e me levou para o hospital no caminho só me disse uma coisa quando perguntaram o que aconteceu diga que escorregou no gelo quando ela disse isso eu só olhei para a janela e comecei a chorar porque tinha certeza de que havia sido a gota d'água que ela o deixaria depois de ele ter me machucado foi naquele momento que eu percebi que ela nunca o largaria eu me senti muito derrotada mas fiquei com medo demais para dizer algo a ela. Precisei levar nove pontos na testa. Ainda não sei onde bati a cabeça, mas não importa. O fato é que foi por causa de meu pai que eu me machuquei. E ele nem ficou para conferir como eu estava. Simplesmente deixou nós duas no chão da garagem e foi embora. Cheguei em casa muito tarde ontem à noite e logo peguei no sono porque eles me deram algum analgésico. Hoje de manhã, enquanto andava até o ônibus, tentei não olhar diretamente para a Atlas para que ele não reparasse na minha testa. Eu tinha ajeitado o cabelo para que não desse para ver e nem percebesse na hora. Quando nos sentamos um ao lado do outro, nossas mãos se encontraram enquanto colocávamos as coisas no chão. As mãos dele pareciam um gelo, Ellen, gelo. Então percebi que eu tinha me esquecido de dar os cobertor, cobertores que havia separado para ele ontem, porque minha mãe chegou antes do esperado. O um incidente na garagem meio que dominou os meus pensamentos. E eu esqueci completamente. Tinha nevado e geado a noite inteira e ele havia ficado naquela casa no escuro sozinho. E agora ele estava tão frio que nem sei como estava vivo. Segurei suas mãos e disse, Atlas, você está congelando. E ele não disse nada. Começou a esfregar as mãos nas minhas para aquecê-las. Encostei a cabeça em seu ombro e fiz a coisa mais vergonhosa de todas. Comecei a chorar. Não choro com frequência, mas ainda estava muito chateada com o que tinha acontecido ontem. E me senti muito culpada por não ter lembrado de levar os cobertores e tudo isso me atingiu de uma só vez no caminho para o colégio. Ele não me disse nada. Apenas afastou as mãos para que eu parasse de esfregá-las e as colocou em cima das minhas. Ficamos sentados assim até chegar ao colégio. Com as cabeças encostadas umas, uma na outra e as mãos dele em cima das minhas. Eu teria achado meigo se não fosse tão triste. Na volta do colégio, ele reparou na minha testa. Sinceramente, eu já tinha esquecido. Ninguém no colégio me perguntou nada. e quando ele se sentou ao meu lado no ônibus, eu nem estava tentando esconder com o cabelo. Ele olhou diretamente para mim e questionou. O que aconteceu com a sua cabeça? Eu não sabia o que dizer. Eu só consegui tocar no local com os dedos e olhar pela janela. Tenho tentado fazer com que ele confie mais em mim, na esperança de que me conte porque... Não tem onde morar. Então não quis mentir. Mas eu também não queria contar a verdade. Quando o ônibus começou a se mover, ele disse... Ontem, depois que eu saí da sua casa, eu escutei alguma coisa acontecendo lá. Ouvi gritos, seu grito. Depois vi seu pai indo embora. Eu ia lá conferir se estava tudo bem com você... Mas enquanto me aproximava, vi você saindo de carro com sua mãe. Ele deve ter escutado a briga na garagem... E visto minha mãe saindo comigo para que, que eu levasse os pontos... Eu não conseguia acreditar que ele tinha ido até minha casa. Sabe o que meu pai faria com ele se o visse com suas roupas? Eu fiquei muito preocupada porque acho que ele não sabe do que meu pai é capaz. Olhei para ele e disse... Atlas, você não pode fazer isso. Não pode passar lá em casa quando os meus pais estão. Atlas ficou em silêncio e depois argumentou. Ouvi você gritar, Lily. O tom deu a entender que a minha segurança era mais importante que tudo. Eu me senti mal, porque sei que ele só estava tentando ajudar, mas no fim teria piorado muito as coisas. Eu caí, falei. Assim que eu disse isso, eu me senti mal por mentir. E pra ser sincera, ele pareceu um pouco desapontado, porque acho que nós dois sabíamos que não foi uma simples queda. Então ele arregaçou a manga da camisa e estendeu o braço. Ellen sentiu o maior frio na barriga. Era muito feio, ele tinha pequenas cicatrizes no braço inteiro. Algumas pareciam queimaduras de cigarro, como se alguém estivesse pressionando o Kimba em seu braço e segurado. Ele virou o braço para que eu virasse, para que eu visse que tinha do outro lado. Eu também caía muito, Lily. Em seguida, ele abaixou a manga e não disse mais nada. Por um segundo, quis dizer que não era nada disso, que meu pai nunca me machuca, só queria que ele saísse de cima dele. Mas... Então percebi que se fizesse isso estaria usando as mesmas desculpas que a minha mãe. Fiquei um pouco envergonhada por ele saber o que acontece na minha casa. Passei o resto do caminho olhando pela janela porque não sabia o que dizer a ele. Quando chegamos em casa, o carro da minha mãe estava lá. Na frente da casa, claro, não na garagem. O que significa que Atlas não podia assistir o programa comigo. Eu ia dizer que mais tarde levaria cobertores, mas ao sair do ônibus ele nem se despediu. Saiu andando pela rua como se estivesse zangado. Já escureceu e eu estou esperando os meus pais dormirem. Mas daqui a pouco eu vou levar alguns cobertores para ele. Lily. Querida Ellen... A situação está ficando complicada demais para mim. Às vezes você faz coisas que... Sabe que são erradas, mas que... De alguma maneira... Também são certas. Não sei como explicar de forma mais simples. Quero dizer... Só tenho 15 anos... E certamente não deveria deixar garotos dormirem no meu quarto. Mas se a pessoa sabe... Se alguém precisa de algum lugar para dormir... Não é responsabilidade como, dela como ser humano ajudá-lo? Ontem à noite... Depois meus pais dormiram... Saí escondida pela porta dos fundos... Para entregar os cobertores à Atlas... Levei uma lanterna... Porque estava escuro... Ainda estava nevando muito... Então... Cheguei e a casa estava congelando... Bati na porta dos fundos... E assim que ele abriu... Passei por ele para me livrar do frio... Mas... Eu não saí do frio... De algum modo... A casa estava ainda mais fria. Mantive a lanterna ligada e iluminei a sala e a cozinha. Não tinha nada lá, Ellen. Nenhum sofá, nenhuma cadeira, nem um colchão. Entreguei os cobertores a ele e continuei olhando ao redor. Tinha um buraco enorme no teto da cozinha. E o vento e a neve simplesmente entravam com força. Quando iluminei a sala, vi as coisas dele nos cantos. Sua mochila e a mochila que eu dei. Havia mais uma pequena pilha de outras coisas que eu tinha dado, como algumas roupas do meu pai e duas toalhas no chão. Imagino que ele se deitava em uma e se cobria com outra. Pus a mão na boca e fiquei horrorizada. Ele estava morando daquele jeito há semanas. Atlas colocou a mão em minhas costas e tentou me levar até a porta. Você não devia estar aqui, Lily, disse ele. Vai acabar se encrencando. Então agarrei a sua mão e disse... Você também não devia estar aqui. Comecei a carregá-lo até a porta, mas ele puxou a mão de volta. Pode dormir no chão do meu quarto hoje. Eu tranco a porta. Não pode dormir aqui, Atlas. Está frio demais. Você vai pegar uma pneumonia e morrer. Ele parecia não saber o que fazer. Tenho certeza de que a possibilidade de ser flagrado em meu quarto era tão assustadora quanto pegar pneumonia e morrer. Ele olhou para o seu cafofo na sala, balançou a cabeça uma vez e disse... — Tá bom. — Então me diga, Ellen, foi um erro deixar ele dormir no meu quarto? — Não me parece que foi. — Eu sinto que eu fiz a coisa certa. — Mas eu certamente estaria muito encrencada se tivesse flagrado. Ele dormiu no chão. — Então não foi nada demais. — Eu apenas estava oferecendo um lugar quente para ele dormir. — Mas aprendi um pouco mais sobre ele ontem à noite. — Depois que entrou escondido pela porta dos fundos e foi até o quarto comigo, tranquei a porta e montei uma cama para ele no chão, ao lado da minha. Coloquei o alarme para seis horas, e disse que a gente precisava se levantar antes dos meus pais, pois às vezes minha mãe me acorda de manhã. Eu me deitei na cama e fui para a beirada, a fim de olhar para ele enquanto a gente conversa um pouco. Perguntei por quanto tempo ele achava que ia ficar naquela casa, e ele disse que não sabia. Então perguntei como ele foi parar lá. O abajur ainda estava aceso, estávamos sussurrando, mas ele ficou em silêncio absoluto quando eu disse isso. Ficou um tempo olhando para cima, com as mãos atrás da cabeça, então disse Eu não conheço meu pai verdadeiro. Ele nunca teve nenhuma relação comigo. Sempre fomos eu e minha mãe, mas ela se casou de novo uns 5 anos atrás com um cara que jamais gostou muito de mim. A gente brigava muito. Quando fiz 18 anos, alguns meses, brigamos feio e ele me expulsou de casa. Atlas respirou fundo, como se não quisesse me contar mais nada. Depois recomeçou a falar. Então, fiquei na casa de um amigo, mas o pai foi transferido para o Colorado e eles se mudaram. Claro que não podiam me levar junto. Os pais só estavam fazendo a gentileza de me deixar ficar lá, e eu sabia disso. Então, falei que tinha conversado com a minha mãe e que eu ia voltar para casa. No dia que eles foram embora, eu não tinha mais para onde ir. Por isso, voltei para casa e disse para minha mãe que queria morar lá até me formar. Ela não deixou. Disse que se incomodaria, meu padrasto. Ele virou a cabeça e encarou a parede Então fiquei perambulando por uns dias até ver aquela casa Imaginei que poderia ficar lá até aparecer algo melhor Ou até me formar Eu me alistei para ingressar na marinha a partir de maio Então estou tentando me virar até lá Faltam seis meses para maio, Ellen, seis Eu estava com lágrimas nos olhos quando ele terminou de contar tudo isso Perguntei por que simplesmente não pedi ajuda a alguém, ele disse que tentou, contudo, é mais difícil para um adulto do que para um adolescente. E ele disse que já tem 18, ele falou que uma pessoa deu telefone de alguns abrigos que poderia ajudá-lo. Existiam três abrigos a um raio de 37 quilômetros da nossa cidade, mas dois eram para mulheres vítimas de agressão e outro era para mendigos mas só tinha algumas camas disponíveis e era longe demais para ele ir andando até o colégio todo dia. Além disso, a fila para conseguir uma cama é enorme. Ele disse que tentou uma vez, mas se sente mais seguro na casa velha do que no abrigo. Como sou ingênua sobre essas situações, perguntei, mas não existe outras opções? Não pode contar para a orientadora da escola o que sua mãe fez? Ele negou com a cabeça e explicou que é velho demais para acolhimento familiar. Como tem 18 anos, não podem fazer nada se sua mãe não o deixa voltar para casa. Ele disse que ligou para arranjar cupons de alimentos na semana passada, mas não tinha carona nem dinheiro para ir até lá para buscar as coisas na hora marcada. Sem falar que ele não tem carro, ele não pode arranjar um emprego. Mas ele disse que tem procurado. Quando sai da minha casa à tarde, ele pede emprego em alguns lugares, mas não tem endereço nem telefone para colocar no cadastro então fica difícil. Eu juro, Ellen, ele tinha resposta para todas as minhas perguntas. É como se ele tivesse tentado de tudo para sair dessa situação. Mas não existe ajuda o suficiente para pessoas como ele. Fiquei com tanta raiva da situação toda... Que falei que era loucura ele se alistar. Mas não estava sussurrando nem um pouco quando eu disse. Por que diabo você quer servir a um país que te deixou nessa situação? Sabe o que ele respondeu, Ellen? Seus olhos se entristeceram e disse... Não é culpa do país se a minha mãe não dá a mínima pra mim. Em seguida estendeu o braço e apagou o abajur. Boa noite, Lili. Não dormi muito depois disso. Eu estava zangada demais. Nem sei com quem eu estava zangada. Fiquei pensando em nosso país e no mundo inteiro. E em como é uma loucura as pessoas não se ajudarem mais. Não sei quando foi que os humanos passaram a cuidar somente deles próprios. Talvez sempre tenha sido assim. Isso me fez pensar em quantas pessoas existem por aí na mesma situação de Atlas. Será que não tem outro aluno em nosso colégio também sem casa? Eu vou para o colégio todo dia e reclamo internamente disso a maior parte do tempo, mas jamais pensei que talvez o colégio seja o único lar de algumas pessoas. É o único lar onde o Atlas sabe que vai ter comida. Nunca mais vou conseguir respeitar os ricos, sabendo que eles preferem gastar dinheiro com coisas materiais em vez de ajudar os outros. Sem ofensas, Ellen, eu sei que você é rica, mas acho que eu não estou me referindo a pessoas como você. Eu vi tudo que você faz pelos outros em seu programa e todas as entidades que você apoia. Mas sei que tem muitos ricos egoístas por aí. Caramba, existem até pessoas pobres egoístas e pessoas de classe média egoístas. Meus pais, por exemplo, não somos ricos, mas certamente não somos pobres demais para não ajudar os outros. No entanto, acho que meu pai nunca fez uma caridade lembro que uma vez entramos no mercado e havia um homem tocando um sino para o exército da salvação perguntei ao meu pai se a gente podia dar algum dinheiro e ele disse não que trabalha muito para ter esse dinheiro e não ia deixar que eu doasse disse que não é culpa dele se os outros não querem trabalhar enquanto estávamos no mercado ele passou o tempo inteiro me dizendo que as pessoas se aproveitam do governo e que até o governo para ajudar essas pessoas com donativos o problema nunca vai ter solução Ellen, eu acreditei nele. Isso foi há três anos. E passei todo esse tempo achando que mendigos não têm onde morar... porque são preguiçosos, viciados... ou simplesmente porque não querem trabalhar. Sendo que agora sei que não é verdade. Claro que o que ele disse era parcialmente verdade. Mas estava falando da pior das hipóteses. Nem todo mundo é mendigo por escolha. Os mendigos estão na rua porque não tem ajuda suficiente para todos... E pessoas como meu pai são o problema. Em vez de ajudar, usam os piores casos como uma desculpa para o próprio egoísmo, para a própria ganância. Eu nunca vou ser assim, juro. Quando eu crescer, eu vou fazer o que eu puder para ajudar os outros. Vou ser como você, Ellen, mas provavelmente não tão rica, Lily.